0: Also ja, ich schreibe, mein
1: Name ist Kischnoffer Herbert. Hallo. Ja, ja, bitte. Jo. Ja. es geht um folgendes. Ja, bitte. Und es fühlt mir sehr schwer. Ja,
2: sag's wohl sowas, weil... Ja,
1: ich...
2: Ja, ja
1: ich werde... Ja, Ich werde Montag, äh, äh... Bitte? Ich werde am Montag am AMS, ich werde am Wärmengüttel, äh, in den Tal vergehen.
2: Was werden Sie dort?
1: Wahrscheinlich eine Geiselnahme machen.
2: Sie werden eine Geiselnahme machen am Montag Correct. am AMS. Korrekt. Mhm. Ja, und warum?
1: Ja, das werden doch heute die Herrschaften schon wissen.
2: Mhm. Und warum sagen Sie uns das jetzt? Bitte? Warum sagen Sie uns das jetzt?
1: Weil ich von mir selber Angst habe.
2: Mhm.
1: ich, ja, ich habe keine Angst, aber ich werde das sicher machen.
2: Wo sind Sie Und in einem Lokal jetzt oder
1: sind Sie daheim? Ich bin daheim. Aber ich würde es unterbinden, eigentlich.
2: Aha, verstehe. Ja. 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 Gut, so in ne, Ordnung. Wie ist Ihr Name?
1: Das ist das halt nicht zur Sache.
2: Ah, das ist nicht zur Sache. Na,
1: ah.
2: Und wo sie wohnen, sagen sie uns auch nicht, ne? Stimmt's?
1: Das Oder? ist eigentlich auch egal, ja. So Aber, egal. ich wollte nur darauf hinweisen, dass es am Montag passiert. Mhm. Und, weil ich, weil, weil ich so zu wenig bin, noch ferner.
2: Mhm.
1: Ja? Ja. Und, mhm. es wird sicher
2: passieren. Aha,
1: na gut, jetzt wissen was
2: nein, okay. ich, nein, Sie glauben ja haben am
1: Telefon. Nein, wo ich nicht gesagt, hab ich nicht gesagt. Oh ja, oh ja, oh ja. Herr Sie glauben ja haben am Telefon, aber ich meine das voll ernst. Ja, nein ja, ja, ich
2: habe.
1: Ich hab heute auch. was getrunken, aber ja. die haben wir, ich hab heute was getrunken, ich doch gar nicht Ist so alles die Palette, was, alles ja, was für AMS ist denn das?
2: Äh, das
1: ist egal. <lacht> Und, die haben wir so viel Ordnung und am Montag werde ich da umgefahren, wenn die scheiß Alimente so, mhm. viel abgezogen mhm. und am Montag äh, werden wir da Klartext reden
2: mhm.
1: und ich, ich sag das sogar, Schwerdinger-Güter mhm. und am Montag-Frühmittag werden wir in der Zeitung stehen, weil ja. ich fahre da um, das ist ganz sicher. Ja, na gut, jetzt will ich es. Mhm.
2: Ja, na, ist kein Spaß
1: essen. Nein, also, weiß ich schon, das ist mir schon
2: klar. Danke für die Mitteilung.
1: Ja. Ja, gut. Und so, das war's?
2: Das war's, ja, sicher. Aufgeschrieben habe ich alles, gell. Okay. Die hören von uns, ja. Hm,
1: wieso? Ja, wenn sie sehen,
2: gell. Okay, tschüss.
0: Okay, tschüss. wieder an. Ich
2: zeige noch
0: auf den Text. Ja, gues mein Name ist Kieschnofer Herbert.
1: Hallo? Ja, ja, bitte. Jo. Ich, es geht um folgendes. Ja, ja bitte. Und es fühlt mir sehr schwer. Ja, so sag's wohl was, heute. Ja, ich... Ja, ich werde... Ich werde Montag... Bitte? Ich werde Montag, äh, äh Montag am AMS, ich werde am Wärmengüttel, äh... In der Tat
2: Was werden Sie dort? Wollen Sie
1: eine... Geiselnahme machen.
2: Sie werden eine Geiselnahme machen am Montag?
1: Korrekt. Korrekt. Ja, und warum? Ja... Das werden doch die Herrschaften so wissen.
2: Ja. Und warum sagen Sie uns das jetzt?
1: Bitte? Warum
2: sagen Sie uns das jetzt?
1: Weil ich von mir selber Angst habe, mhm. ich habe hab keine Angst, aber ich werde das sicher machen.
2: Wo sind Sie Und in der Lokal jetzt oder
1: sind Sie daheim? Ich bin daheim, aber ich würde es unterbinden, eigentlich.
2: Aha, verstehe. Ja. ja. Gut, das ist in Ordnung. Wie ist Ihr Name?
1: Das tut nicht zur Sache.
2: Ah, das ist nicht zur Sache, Na, sehr
1: gut. Und wo Sie wohnen, sagen Sie uns auch nicht, ne? Seht's? Das mhm. ist mir eigentlich auch egal, ja,
2: Zwei.
1: aber mhm. ich wollte nur darauf hinweisen, dass es am Montag passiert, mhm. und weil ich, weil, weil ich so zu wenig bin, noch ferner, mhm. ja. ja, und mhm. es wird sicher passieren. Aha,
2: na gut, jetzt will ich was.
1: Nein, okay. ich, nein, Sie glauben Sie haben einen Trottl am Telefon.
2: Nein, habe
1: ich, hab ich nicht gesagt. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich Herr Spektor, Sie glauben Sie haben einen Trottl am Telefon. Aber ich meine das voll ernst. Ja, na ja, ich schreibe es nicht auf. Ich habe heute noch. was getrunken, aber ja. die haben wir, ich habe heute was getrunken, ich schreibe gerade da. Ist alles die Palette. Was für
2: AMS ist denn
1: das? Äh, das ist egal. Und die haben wir so viel angezogen, und am Montag werde ich umgefahren, oben fahren, wenn die scheiß haben zu, zu viel abgezogen mm. und am Montag äh, werden wir da Klartext reden. Mm. Und ich, ich sag das sogar, Schwerdinger geht mm. doch. Und am Montagvormittag werden wir in der Zeitung stehen, weil ja. ich fahre da um, das ist ganz sicher. Ja, na gut, jetzt will ich, ich hm.
2: Ja, na ist kein Spaß
1: essen. Nein, also. weiß ich schon, das ist mir schon
2: klar. Danke für die Mitteilung. Ja? Ja,
1: gut. Und das war's? Das
2: war's, ja, sicher. Aufgeschrieben habe ich alles, gell? Okay. Die hören von uns, ja? Ja, so. wenn es
1: sehen. Ach tschüss.
2: wieder
0: In der Krankheit ist der Mensch seinen Gefühlen nahe. Berlin, Basel. Überschrieben habe ich das Wip nicht WIP. Very important person, das heißt bei mir very irre person. In der Intensivstation des Martin-Luther-Krankenhauses wohnte ich, wenige Straßen von meinem Brunewalder Haus entfernt, im Spätsommer 1997, genau 55 Tage lang. In einer winzigen Glaskabine, deren Fenster zum Hof ständig abgedunkelt waren. Wer dabei an Hitchcock denkt, liegt gar nicht so falsch. Denn die Fenster blieben auch darum abgedunkelt, damit kein teleobjektiv den kranken Vip, den Very Irre Person, abschießen konnte. Die wenigen Lichtblicke waren also nicht die Sonnenstrahlen, sondern die täglichen Besuche meiner Frau Susanne. Sie kam schon während der zwei Wochen, in denen ich im künstlichen Koma schlief, aus dem ich als dünnes, wackeliges Männchen erwachte. Nun brachte mir Susanne Selbstgemachtes, Chile con carne und meine geliebten Lachsschnitten mit, sodass ich langsam, sehr langsam wieder zu körperlichen Kräften fand. Wie ein Hamster am Rad musste ich vor ihr und manchmal auch meinen Söhnen in meiner Glaskabine auf und ab gegangen sein. Nach einer Lungenentzündung mit geschwollenen Füßen und vorübergehend auch mit dem Verstand eines Hamsters. Ich sponne, ich werde den bei 20 Jahre toten Peter Frankenfeld treffen. Man solle mir meine schönste Krawatte bringen, denn Frank Sinatra wünsche mich auf dem Bahnhof zu sehen. Jetzt müsse ich wirklich mich beeilen, ich könnte Klaus Peimer nicht mit den Proben zu Richard III. warten lassen. Und immer wieder, immer wieder bat ich die Ärzte, mir zu helfen. Immer wieder, Fahrkarte nach Berlin zu besorgen, wo ich mich befand, doch wohl nur mit meinem schwachen Körper. Dieser aber fühlte sich in seinem Zwinger so eingeschlossen, dass meine Fantasie ausbüchste und auf Reisen ging. Denn in den ersten Wochen nach dem Heilschlaf durfte ich nicht einmal auf dem Stationsflur spazieren gehen. Auf der Hurt vor... Pressepersonal im Ärztekittel bewachten mich der ebenso verschwiegene wie durchtrainierte Herr Wagner und andere Bodyguards im Schichtdienst Tag und Nacht vor meinem Krankenzimmertür. Zu einer Seite meine Hamsterkäfigs die gegen die Sonne verklebten Fenster, zu anderen die vor indiskreten Besuchern verschlossene Tür. Aber auch diskrete Besucher sahen mich anfangs nicht. Die meisten Bekannten, die mich sehen wollten, bat mein Manager Peter Wolf nicht zu kommen. Selbst er, einer der härtesten Burschen, die ich kenne, wollte ihnen meinen Anblick ersparen. Sogar, jedoch auf diesem Friedhof der Lebenden zuckte, hatte man mir später erzählt, der Entertainer auf. Nicht im Smoking, sondern im Trainingsanzug. Wenn ich den Bodyguards auf dem Flur doch einmal entwischen konnte, stöhnten die anderen Intensiven an ihren Beratungs Berat Beatmungsgeräten. Während die ahnungslose Zeitung dem hübschen Märchen auf dem Leim ging, ich spiele Schach wie Kasparov, sprachen meine Berliner Ärzte erschrocken von Korsakow und befürchteten mein endgültiges Matt. Mit den Ärzten erschrak meine Familie, denn das nach einem russischen Psychiater benannte Korsakow-Syndrom ist die Diagnose einer verheerenden Hirnschädigung. Kein rätselhafter, genetischer, sondern eine Art selbstverschuldeter Alzheimer. Die Quittung für eine vergiftende Lebensführung bis zum Delirium Tremens. Der Totenschein für einen denkenden kopf für meinen Kopf konnten die Internisten des Martin-Luther-Krankenhauses nach ihrer vorsichtigen Diagnose nichts mehr tun. Mit ihrer Hilfe hatte mein Körper wieder das Gehen gelernt. Nun benötigte ich die Kunst eines Neurologen, die es meinem Gehirn und eines Psychiaters, die es meiner Seele wieder beibrachte. Dafür war die Berliner Intensivstation der falsche Platz. Selbst mein Leibarzt Dr. Moshiri sagte meiner Frau, bei uns ist ihr Mann nach seiner körperlichen Genesung wie ein Patient mit einem gebrochenen Arm, der auf einer hals nasen liegt. Nach Basel flog der Privatpatient in einer Privatmaschine. Aber nicht, weil er Geld zum Fenster hinausschmeißen wollte, vielmehr um der Presse heute zu entkommen und mir die Paparazzis in vergleichbar ärmlichen Situationen vom Halse zu schaffen, hatte meine Familie schon manche geheime Kommandosachen mit mir veranstaltet. Das Kommandounternehmen Berlin-Basel war das Geheimste. So geheim, dass ich mindestens von einem bunten Blatt weiß, dass seine Fotografen in ein hoffentlich teures Hotel nach Wien hetzte, damit sie dort die einschlägigen Klinik abklapperten. Während sie schon zu klappern begannen, verließ ich das Martin-Luther-Krankenhaus durch einen Hinterausgang und wurde in Begleitung meiner Frau, meines Bodyguards, Herrn Wagner, und eines Assistenzarztes zum Flughafen Tempelhof gefahren. In einem unauffälligen Auto und auf Schleichwegen, die kein normaler Passagier benutze. Dort stieg ich nicht auf dem überschaubaren Rollfeld, sondern bereits im Hangar in mein Flugzeug ein. In Basel landete die Maschine anderthalb Stunden später auf einer so entfernten Außenposition, dass sie nicht einmal das perfekteste Teleobjektiv erreichen konnte. Als was für ein Mensch kam ich dort an. Vieles, was ich in diesem schwierigen Kapitel schildere, habe ich zuerst nicht bewusst oder nur in abwesendem Trance erlebt. Doch hat man es mir erzählt, so genau, dass ich meine lückenhaften Erinnerungen nach und nach zu meinem wahren Bild zusammenfügte. Zu diesem wahren Bild gehört auch eine Szene während des Fluges. Zehntausend Meter über der Erde bat ich eine Stewardess, sie möge bitte dafür sorgen, dass nun endlich auch die Passagiere auf den Tragflächen einsteigen. In diesem schockierenden Augenblick hätte mir selbst meine hoffende Susanne keinen roten Heller mehr auf meine Rückkehr ins Leben gesetzt. Unter dem Namen Erwin Sommer war der Trinker Harald Junke nur im Film in der Basler Klapse gelandet. Unter dem Namen Herr Hartmann wies man mich nun wirklich ein, das Pseudonym war als mein Personenschutz gegen Leute wie jene gedacht, die in Wien und anderorts nach meinem verkäuflichen Elend suchten. Mit zurückgewonnenem Sinn für schwarzen Humor möchte ich dem Pseudonym heute gern als geschickte klinische Irreführung bezeichnen. Mein Gastgeber, der neue ärztliche Direktor des PUC, Professor Dr. Franz Müller-Spahn, begrüßte mich nicht als einschüchterner Gott in Weiß, sondern einer fast gemütlich zu nennenden Joppe nebst geknöpfter Weste aber er gab sich deswegen keineswegs zugeknöpft. Vom ersten Augenblick an strahlte der junge Chefarzt hinter seiner dunkel gerandeten Nickelbrille auf und beruhigte Susanne, es ist kein korsakow syndrom ihr Mann ist gerade mal noch dabei vorbeigekommen. Das Comeback war also klar, ich war in einem Trockenrausch und ich werde diesen Professor nie vergessen. Außerdem hat er zu mir gesagt, ich bin jetzt 68, er ist 46, bis ich 80 werde, lässt er mich nicht mehr aus dem Clown. Also die Chance wird er sicher erreichen. Nicht nur bei meinem Professor. Clown sein. Wer möchte nicht manchmal ein Clown sein, dem selbst die Kinder vertrauen? Clown sein, weiß es um. Dummes Herausschein, gut unter Schminke versteckt. Wer möchte nicht manchmal ein Clown sein, möchte nicht geliebt sein. Clown sein, frag doch mal, wer von den Großen hätte nicht gern so große Schuhe, wer denn möchte nicht sein Herz mal entblößen, schaut ernst den Lachenden zu. Jeder Clown braucht ein eigenes Gesicht, das es einmal nur gibt. Er kann schön sein oder auch nicht und wird dennoch von dir geliebt. Clown sein und mit den anderen leben, das ist, was ich an ihm rühm. Clown sein. Wie andere klettern und schweben, freundlich, auch ohne Kostüm. Da möchte ich manchmal ein Clown sein. Möchte geliebt sein. Clown sein. Eigene Schwächen erkennen und sehen, dass es sie gibt. Clown sein, schüchtern und zärtlich benennen. Alles, was lebt, was man liebt. Glauben Sie mir, ich möchte schon manchmal, oder wollte schon manchmal, ein Clown sein. Dankeschön. Applaus Sie hörten »Meine sieben Leben« von Harald Junke und Harald Wieser. Live-Mitschnitt einer Lesung von Harald Junke. Hier noch einige Hinweise auf das weitere Programm des Hörverlags. »Wenn Männer sich verheben« von Tilman Spengler, gelesen vom Autor, Horn und Töne, Klaus Wallendorf. »Der Fenstersturz« von Mario Adorf, gelesen vom Autor. »Johann vom Po entdeckt Amerika« von Dario Fog.